0: Inercia Deportiva presenta El Pancake. Pancake. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a un episodio más del Pancake. Estoy muy contento de estar con todos ustedes. Soy Marco Murrieta y las estaré llevando todas las estadísticas y resultados de la jornada número 6 de la Conferencia Nacional Norte y de la Conferencia Nacional Centro Sur. igual que también las de los 14 grandes. Y bueno, pues este llegamos ya a este episodio número 6 del Pancake. Seis semanas ya han pasado de temporada regular de Liga Mayor 2022 de la UNEFA y también son seis podcasts ya los que tenemos de esta primera edición del Pancake en este 2022 realmente pues me me da mucha alegría saber que poco a poco más personas empiezan a unirse a descargar nuestro podcast que también por cierto los invitamos a todos a que nos descarguen, a que escuchen este podcast si van a ir a, a correr, si van a andar en el tráfico, si van al gym o simplemente quieren escuchar un podcast que los ponga al día en los resultados de la UNEFA, de cómo van las tablas, quiénes son los líderes y también cómo se va a jugar la siguiente jornada, pues bienvenidos sean todos ustedes al podcast. Bueno, la jornada número 6 de la Conferencia Nacional Norte dio inicio el pasado 7 de octubre en La Madriguera, la Casa de los Orresetis de Mexicali, que en un partido muy, muy cerrado, realmente eh, pues un punto solamente fue la diferencia, 26 a 25, se llevaron la victoria a los locales, derrotando a los indios de la Autónoma de Ciudad Juárez, que pues ha sido un, en cuestión de score de ganados y perdidos, no ha sido la mejor para los indios, sin embargo, pues han dado... Juegos muy interesantes. También tienen al mariscal de campo con más yardas por aire. Y bueno, pues en esta semana, precisamente dentro de este encuentro, los zorros del CETIS consiguieron 425 yardas totales, las que ganó la ofensiva de los zorros, 341 yardas por aire, 84 por tierra. Mientras que los indios del la Autónoma de Ciudad Juárez ganaron 397 por yardas totales, 330 por la vía aérea, 67 por la vía terrestre. Pero bueno de nuevo Una situación que está, está siendo muy complicada Para los indios Dos balones son los que entregan Y es parte también de esta derrota Que tienen en contra de los zorros del CETIS y Bueno como les comentaba Dentro de las estadísticas Encontramos al coreback de los indios Este número 15 Samir Gutiérrez Quien es el líder de las yardas aéreas 1.406 son las que ha ganado Samir Gutiérrez para su escuadra Mientras que Miguel Rodríguez, el mariscal de campo número 4 de los zorros del CETIS, lleva 714 y se ubica más o menos en la cuarta o quinta posición dentro de los líderes de yardas. En la cuestión de los receptores por número de recepciones, encontramos a Isaac Fernández, el receptor número 2 del CETIS, con 321 yardas. Y 12 recepciones Mientras que el primer lugar indiscutible Es para otro jugador de los indios Para este número 14 Marcos Limón Que marcha con 36 recepciones Y 534 yardas Es la ganancia que ha tenido El hombre de Ciudad Juárez Y en el y dentro de los corredores de balón También encontramos a gente de los indios En segundo lugar Adrián Ponce El número 28 Que ha ganado 297 yardas para su causa, mientras que por el lado del CETIS, Sebastián Cisneros, el número 30, lleva 188 yardas ganadas para su escuadra. Por el lado defensivo, encontramos que uno de los mejores tacleadores por parte del Zorro CETIS es Daniel Murrieta, el número 41, que marcha hasta el momento con 18 tacleadas para su causa. Y por el lado de los indios, José Enríquez con 29 tacleadas en primer lugar empatado con Jesús Juárez de las Águilas de Chihuahua y bueno pues estos son algunos de los números que dejó este encuentro por demás interesante entre el equipo de los zorros del CETIS y los indios de la Autónoma de Ciudad Juárez Y bueno, ya dentro de la actividad del sábado 8 de octubre, un encuentro que estuvo de alarido realmente, el que se vivió en el Jorge Castro, la Casa de los Lobos del Autónoma de Coahuila, que recibía Borregos Querétaro. Y finalmente, Coahuila hace prevalecer la condición local y derrota 38 a 36 a los Borregos del TEC de Monterrey, Campus Querétaro, en un juego que se tuvo que definir en series extras. Nadie quería dejar... Ir la victoria finalmente son los Lobos de la Autónoma de Coahuila quienes pueden llevarse este triunfo importante como locales y dejar tendidos en el terreno a los de Querétaro. Y bueno, pues los Lobos en esta semana consiguen 396 yardas, 93 yardas por tierra, 303 yardas por la vía terrestre ahí de nueva cuenta Los lobos de la Autónoma de Coahuila demostrando el poderío de su línea ofensiva por algo ya fueron los ganadores de los Pancakes, los gordos de la Autónoma de Coahuila que de nueva cuenta le dan 300 yardas por la vía terrestre, mientras que los borregos Querétaro tuvieron una ofensiva pues un poco más discreta, ellos sí cargados a la vía aérea que ganaron 216 yardas, mientras que por la vía terrestre ganaron 80, para un total de 296 yardas totales, las que generó el equipo de Borregos Querétaro, y bueno, pues desafortunadamente para su causa no les alcanzó ese yardaje para poder conseguir el triunfo que como ya les comentaba, se llevan los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila 38 a 36, en un múltiples series extras que nadie quería dejar y de ese triunfo finalmente es el equipo de Saltillo el que se queda ahí con el triunfo y bueno dentro de los líderes en estadísticas por parte de estos equipos les comento que encontramos a Luis Castañeda el número 30 que hasta el momento suma 26 puntos conseguidos y se coloca en la sexta posición de los mejores anotadores de la conferencia mientras que por el lado del equipo del TEC de Monterrey Campus Querétaro, aparece Azael Rolio, el número 10 quien ha conseguido hasta el momento 20 puntos para su causa, en el caso de los Mariscales de Campo Luis Cove, el mariscal de campo de los Borregos de Querétaro, el número 7 aparece en tercer lugar de los pasadores con más yardas ganadas con 827. Mientras que Rodrigo García, el mariscal de campo de los Lobos del Autónomo de Coahuila, aparece con 211 yardas ganadas. Y bueno, pues aquí es lógico. Si hablamos que en dos encuentros han tenido 600 yardas por la vía terrestre, pues es lógico que el coreback de los Lobos no aparezca en los primeros lugares de yardas ganadas como pasador. En donde sí podemos eh, mencionar precisamente que hay alguien que domina y por bastante yardaje en el departamento de los corredores de balón con las yardas ganadas es precisamente Luis Castañeda, este corredor número 30 de los Lobos del la Autónoma de Coahuila que hasta el momento lleva 419 yardas después de cinco encuentros jugados Mientras que por el lado de los borregos Querétaro aparece el mariscal de campo Luis Cove con 240 yardas obtenidas en cinco encuentros. También este coreback número 7 que puede lanzar y también vemos que puede correr mmm, de manera efectiva el ovoide. Mientras que por el lado defensivo aparece Emiliano Jiménez, el Defensivo número 8 de Borregos Querétaro con 14 tacleadas hasta el momento, mientras que por el lado de los Lobos Huac aparece Ricardo Hernández también empatado con 14 tacleadas para colocarse como los mejores tacleadores de sus escuadras. Y bueno, continuando con la actividad del sábado 8 de octubre, las águilas de la Autónoma de Chihuahua. Tuvieron una tarde redonda y bastante tranquila como locales en el Estadio Olímpico de la Autónoma de Chihuahua y le pasaron por encima a los Potros Itzón al ritmo de 56 puntos a cero. Aquí realmente solamente hubo un equipo en el terreno de juego y esas fueron las Águilas de Chihuahua que aprovecharon la localía y también para producir muchos puntos sobre todo. Y también en la cuestión de las yardas les fue bastante bien a las Águilas de Chihuahua que tuvieron 361 yardas totales. 187 por la vía aérea, 174 por la vía terrestre, un ataque muy balanceado para los de la capital de Chihuahua. Mientras que los Potros y tuvieron 222 yardas totales, 149 por aire, 73 terrestres y también sumaron dos pérdidas de balón, que eso finalmente también acaba siendo un factor para poder ganar o perder un encuentro como ya lo hemos platicado en muchas ocasiones y pues en el lado de las estadísticas de estos equipos les comento que aparece en el líder de anotadores de puntos en el número uno aparece el número 23 de las Águilas de Chihuahua Eduardo Cortés con 42 puntos hasta el momento para convertirse en el líder de este departamento para el equipo de la Autónoma de Chihuahua mientras que en la posición de Mariscal de Campo en yardas ganadas por aire encontramos a Sergio Ortiz el Mariscal de Campo número 9 de las Águilas de Chihuahua que hasta el momento ha conseguido 1,128 yardas por la vía aérea se coloca en el segundo lugar precisamente de este departamento de pasadores con mayor número de yardas y bueno pues en el aspecto de los receptores encontramos en tercer lugar de los receptores por número de recepciones al número 7 de las Águilas Josué González que lleva 14 recepciones para 292 yardas y colocarse en el tercer lugar de este rubro mientras que los corredores del balón encontramos a Vladimir Sin el número 30 de las Águilas de Chihuahua con 189 yardas conseguidas hasta el momento para su causa y bueno para cerrar esta jornada número 6 también en otro encuentro que se llevó a cabo el 8 de octubre nada más que este fue en el Caribe mexicano en el Coliseo Maya La Casa de los Leones Anáhuac Cancún, que recibieron a los cardinals del Bajío. Y bueno, pues ahí los Leones Cancún se llevan la victoria 42 a 22 y marchan con un muy buen paso también los Leones que no se quieren quedar atrás ahí con los triunfos que tuvo Chihuahua con el triunfo de la Autónoma de Coahuila y que pues nadie se quiere separar realmente y en cuarto lugar de los pasadores por número de yardas aparece Astor Meniovich, este mariscal de campo de la náhuac, Cancún quien hasta el momento tiene 778 yardas para ser así el cuarto mejor mariscal de campo de la conferencia por parte de los Leones de la Nahuac Mientras que José Cortés, el número 14 de los Cardinals, aparece también con 619 yardas en la séptima posición de los pasadores por número de yardas en, dentro de las estadísticas de este grupo de la Conferencia Nacional Norte. Y bueno, pues también es lógico que dentro de los primeros 5 o 6. Mejores receptores por número de recepciones Aparezca Braulio Sosa, el número 28 de la náhuac Cancún Que hasta el momento tiene nueve recepciones para 195 yardas Y de esta manera ser uno de los mejores receptores de toda la conferencia Y en el caso de los corredores Aparece Elías Montini, el número 3 de la náhuac Cancún Con 253 yardas hasta el momento Por el lado defensivo encontramos a Edmundo Soriano, el número 2, con 15 tacleadas, es el mejor tacleador de su equipo. Mientras que por el lado de los Cardinals aparece Gabriel de Jesús, el número 31, con 13 tacleos, también para ser el que aparece en estadísticas por parte de la escuadra del Bajío. Y bueno, pues de esta forma llegamos al final de la conferencia Centro Norte, así es como se jugó la jornada número 6 y bueno pues antes de que pasemos con la otra conferencia, les comento cómo será la jornada número 7 de esta conferencia. Conferencia Norte. El viernes 14 de octubre en el Estadio Cimarrón, la Casa de los Cimarrones de la UABC, estarán recibiendo a las Águilas de la Autónoma de Chihuahua, este encuentro que ya se dio en Chihuahua y que pues solamente fue de un solo lado ahí. Más de 80 puntos los que consiguieron las Águilas en ese encuentro. Veremos cómo se comporta en esta ocasión la Autónoma de Baja California cuando juegue como local. Otro juego que será el día viernes, este igual a las 19 horas en el Estadio Hundido, la casa de los potros y son que estarán recibiendo a los zorros del CETIS Campus Mexicali y bueno pues ahí veremos si puede aprovechar la condición de local potros y Tzón. ya en la actividad del sábado 15 de octubre en el estadio borregos querétaro los borregos estarán recibiendo a los correcaminos de la autónoma de Tamaulipas que tendrán que hacer el viaje al centro del país y para cerrar la jornada también en el sábado 15 de octubre a las 12 del día en el nido la, car- la casa de los cardinals de la Incarnate World University del Campus del Bajío estarán recibiendo a los lobos de la Autónoma de Coahuila. Esa será la actividad de la semana número 7 en la Conferencia Nacional Norte de la UNEFA en esta Liga Mayor 2022 y bueno pues ahora pasamos a la actividad de la conferencia nacional centro sur en la jornada número 6 que empezó el viernes 7 de octubre en punto de las 2 de la tarde en Texcoco en donde los toros de la autónoma de Chapingo, los toros salvajes recibieron a los búhos del Instituto Politécnico Nacional Chapingo que había empezado 3 ganados 0 perdidos lleva dos derrotas de manera consecutiva en esta ocasión cae ante los búhos por marcador de 43 a 12 búhos que había empezado con derrotas poco a poco empieza a carburar de una mejor manera y está eh, alzando la mano también el equipo de los búhos definitivamente aquí eh, poco a poco los pupilos del coach duke están haciendo el trabajo van en ascenso los del politécnico nacional y seguramente nadie los querrá encontrar más adelante en esta temporada ya que se están convirtiendo en un equipo que está entrando en ritmo en mucho se está embalando y seguramente será un hueso difícil de roer y precisamente los búhos eh, consiguieron 393 yardas totales 206 yardas por aire 187 yardas por tierra muy balanceado el ataque realmente de los del Politécnico Nacional mientras que los Toros Salvajes consiguieron 323 yardas totales, 230 por aire, 93 por tierra nada más y ahí la cuestión o a donde está una de las claves por las que pierden este juego de, de la manera en que lo hizo Chapingo son los cuatro balones que entregaron tres fumbles y una intercepción en contra de la defensiva del Politécnico que se llevaron una victoria muy muy importante para sus Aspiraciones de playoff, y bueno, pues dentro de las estadísticas les comento que encontramos como uno de los mejores anotadores por número de puntos a Luis Perea, el número 90 de los búhos del Instituto Politécnico Nacional, con 25 puntos anotados, mientras que por el lado de los Toros Salvajes aparece Enrique Paredes, el número 84 que hasta el momento lleva 19 puntos anotados, por el lado de los Mariscales de Campo eh, por yardas ganadas, encontramos a Edgar Rodríguez en el segundo lugar de este rubro con 1057 yardas ganadas, solamente por detrás del coreback de los Tecos Jesús Reyes, que parece que nadie lo va a alcanzar más adelante les estaré diciendo cuántas yardas son las que lleva lleva el mariscal de campo de la Autónoma de Guadalajara y bueno pues por el lado de los toros salvajes encontramos a Jesús González mariscal de campo número 15 que hasta el momento ha conseguido 408 yardas para su escuadra por el lado de los receptores en segundo lugar encontramos a Alejandro Cuevas quien lleva 20 recepciones y 302 yardas para hacer el segundo lugar en este departamento de receptores por número de recepciones y en el caso de los corredores de balón en Encontramos a Edson González, el número 23, que acumula 254 yardas, seguido por su mariscal de campo Daniel García, también de los Búhos, este número 11, que lleva 185 yardas hasta el momento. Y bueno, pues ellos son los que más yardaje han conseguido por parte de la escuadra de los Búhos por la vía terrestre. Un ataque muy balanceado y que poco a poco está explotando muy bien la escuadra del coach Duke. Yeah, yeah. dentro de la actividad del sábado 8 de octubre de esta jornada 6 de la Conferencia Nacional Centro Sur, los Red Wolves recibían en su casa en el Red Cape a las panteras del siglo XXI que hicieron el viaje de Toluca hasta la ciudad de Querétaro para llevarse un triunfo de 36 puntos a 10. Ahí realmente este triunfo... Para las panteras del siglo XXI es completamente un bálsamo por muchas situaciones. No siempre ganar es muy importante, no importa por cuánto, no importa contra quién, siempre conseguir una victoria va a ser fundamental y bueno pues las Panteras hicieron su partido consiguen 292 yardas totales 155 por aire 137 por tierra muy balanceado el ataque de los toluqueños mientras que los Red Wolves consiguieron 228 yardas totales 178 por aire 50 por tierra pero pues de nueva cuenta aquí el factor o el margen que también hace que los eh, marcadores de repente sean así de, abult- de, de abultados o de que se, haya, se haga mucho la diferencia. Cuatro balones entregados por parte de los Red Wolves, cuatro intercepciones, fueron las que sufrieron el, at- el ataque aéreo de los Red Wolves de Querétaro y con esto también pues se llevaron una dolorosa derrota en casa. Y, bueno Y Dentro de las estadísticas les comento que aparece... Iván Kobe, este número 7 de los Red Wolves, con 556 yardas y se coloca como el quinto mejor mariscal de campo con yardas ganadas para el equipo de los Red Wolves, seguido precisamente del mariscal de campo de las Panteras del siglo XXI, José Soto, que hasta el momento ha acumulado 483 yardas ganadas. Por el lado de los corredores de balón encontramos a Hugo Rivas, el número 20 de las Panteras, que lleva 281 yardas ...por la vía terrestre hasta este momento... ...mientras que por el lado de Red Wolves... ...aparece Juan Hernández, el número 14... ...con solamente 62 yardas... ...que ha sido el mejor eh, corredor de balón... ...para la escuadra de los Red Wolves de Querétaro... ...por el lado defensivo aparece eh, César Ramos... ...el número 24 con 21 tacleadas... ...es el mejor defensivo en cuanto a tacleadas se refiere para el equipo de las Panteras y por parte de los Red Wolves aparece Carlos Rojas con 18 tacleadas, este número 90, quien es el mejor tacleador por número de derribos para la escuadra de Querétaro. Y bueno, pasamos a otro de los juegos que se llevó a cabo en esta jornada número 6, eh, también actividad del 8 de octubre. Los frailes del Tepeyac recibían en él Jaime Labastida, la que está haciendo su casa temporalmente de los frailes a la escuadra de los Leones Anáhuac-Querétaro. Ahí recibía a los visitantes de Querétaro que se llevan una victoria de 21 a 14 en un encuentro que realmente tenía muchas implicaciones de playoff. Esto puede hacer que se defina los lugares, quién puede ser local, quién puede ser visitante en el futuro, en qué lugar pueden pasar en, en la tabla, ya sea Frailes como también el equipo de los Leones anáhuac de Querétaro que ganan como visitantes y se colocan en una mejor posición el equipo de la Náhuac Querétaro y precisamente los leones querétanos consiguen 357 yardas totales, 169 por aire, 188 por tierra igual un, avance, un eh, ataque muy balanceado, lo más importante es que no tienen pérdidas de balón Mientras que el equipo de los frailes consiguió 218 yardas, 184 por aire y fueron limitados solamente a 34 yardas terrestres. ...y también sufrieron una intercepción... ...con lo cual... pues ...en un juego tan cerrado... ...tener un error de ese tipo... ...pues seguramente va a hacer que tu margen... ...de que puedas perder el encuentro... ...se va a incrementar... ...y les comento que... ...dentro de los líderes en estadísticas... ...por parte de estos dos equipos... ...encontramos a, en el, a los anotadores... ...por número de puntos... ...a Jesús Ávila, el número 5 de los frailes... ...que hasta el momento marcha... ...con 30 puntos anotados... ...mientras que por el lado de Querétaro... Aparece Sergio Pesquera, el número 25, con 24 puntos seguido de Juan González, el número 2, que también lleva 24 unidades para el equipo de la corregidora. En el caso de los corebacks y por yardas ganadas, eh, marcha en tercer lugar de este departamento Alejandro Fernández con 813 yardas el Mariscal de Campo de los Leones de Querétaro. Mientras que por el lado de los frailes encontramos a Isaac Avilés, este número el Mariscal de Campo de Frailes con 358 yardas para colocarse también como uno de los mejores 10 pasadores de la Conferencia Nacional Centro Sur y y dentro de los que corren el balón encontramos a Sonny Zúñiga este Mariscal de Campo número 12 de Frailes con 162 yardas que ha conseguido por la vía terrestre y también aparece el número 34 de los Leones, Anáhuac, Querétaro Sergio Galindo quien ha conseguido 150 52 yardas hasta este momento y por el lado defensivo en las intercepciones encontramos a Víctor Montano de los Frailes este defensivo número 20 que hasta el momento marcha con dos intercepciones mientras que por parte de los Leones Anáhuac Querétaro aparece Jonathan Robles número 31 quien ha conseguido robar un balón por intercepción para la escuadra de Querétaro Y por el lado de los tacleadores eh, aparece Juan Pérez, el número 51 de los frailes, con 19 detenciones, seguido de Carlos Bucio el número 40, también con 19 detenciones. Y por el lado de los Leones de Querétaro encontramos a Adrián García, el número 54, que hasta el momento ha conseguido 17 tacleadas para ser el mejor tacleador de la escuadra de Querétaro. Esas son... Algunas de las estadísticas y bueno, pues también los resultados que les estoy compartiendo dentro de la Conferencia Nacional Centro Sur. Y bueno, para terminar ya esta conferencia precisamente, llegamos al encuentro que se llevó a cabo en el Estadio 3 de marzo, la Casa de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara que recibía a los halcones de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues Teco sigue invicto. Seis ganados, cero perdidos. Derrota 37 a 6 al equipo de la Universidad Veracruzana. Se conserva como el número uno de la Conferencia Nacional Centro Sur. Y bueno, pues tuvieron una tarde redonda el equipo de Zapopan, consiguiendo... 540 yardas totales 433 por aire 107 por la vía terrestre Mientras que los halcones A la ofensiva Así con una actuación muy discreta 119 yardas totales 72 yardas ganadas por aire 47 yardas ganadas por la vía terrestre Y bueno pues ahí eh, la buena noticia es que los halcones no tuvieron entregas de balón, mientras que los tecos sí sufrieron una intercepción solamente aunque bueno, pues ahí el encuentro realmente fue dominado de principio a fin por la escuadra de Zapopan y precisamente en las estadísticas encontramos en los anotadores por número de puntos a Ezequiel Alvarado que lleva 48 puntos hasta el momento este corredor número 33 de los tecos, seguido por Christopher Guerrero, el número 5 que lleva 33 puntos hasta el momento para su equipo. En el rubro de los pasadores, por número de yardas ganadas, es para Jesús Reyes, este número 15 de los tecos, que lleva 1,596 yardas. El coreback que le sigue en segundo lugar, que es Edgar Rodríguez de los Búhos, le t- tiene una diferencia de casi 500 yardas entre el primero y segundo lugar por el lado de los halcones Alec Olivas aparece con 476 yardas en el sexto lugar de este departamento de los pasadores por número de yardas y bueno pues de los que corren el balón les podemos eh, platicar que aparece Zael Alvarado, este número 33 con 397 yardas a- obtenidas mientras que en tercer lugar aparece también Gerardo Sánchez el número 21 de la Universidad Veracruzana con 264 yardas conseguidas hasta el momento. Por eh, parte de la defensiva en el rubro de los tacleadores aparece Luis Miranda, este número 6 de la Autónoma de Guadalajara con 31 tacleadas seguido por Christopher Guerrero el número 5 con 21, 28 tacleadas ...para la causa de los tecos de la Autónoma de Guadalajara... ...y por el lado de los halcones de la Universidad Veracruzana... ...aparece Álvaro Vizcaíno con 18 tacleadas... ...para ser uno de los mejores tacleadores... ...del equipo de la Universidad Veracruzana... ...seguido por Fernando González... ...que contabiliza hasta el momento... 9, eh, ...16 tacleadas... ...este linebacker número 9 de la Universidad Veracruzana... ...y bueno pues esas son algunas de las estadísticas... ...del resultado que se dio entre los tecos... Que que derrotaron a los halcones 36 pun- 37 puntos a 6, corrijo. Y bueno, es así como llegamos ya al final de la actividad de la jornada número 6 de la Conferencia Nacional Centro Sur. Y bueno, en la jornada número 7, los Red Wolves estarán recibiendo a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara el próximo sábado 15 de octubre, en punto de las 12 horas. Y bueno, también en otro encuentro, del sábado 15 de octubre, nada más que este a las 15 horas los lobos de la Universidad Latina de Celaya estarán recibiendo a los toros salvajes de Chapingo también otro juego en el sábado 15 de octubre, las panteras siglo XXI en la fortaleza estarán recibiendo a los leones Anáhuac Querétaro y finalmente el sábado 15 de octubre en punto de las 19 horas en el campo de los sueños, los halcones de la Universidad Veracruzana estarán recibiendo a los búhos del Instituto Politécnico Nacional esa es la manera en que se va a jugar esta jornada número 7 y nosotros vamos a continuar con la actividad de los 14 grandes en la, lo que fue la jornada número 5 como ya les he comentado en otras ocasiones como los 14 grandes siempre, siempre son la conferencia que recibe más eh, reflectores que hay muchos más medios y que todo el mundo está más pendiente de ellos bueno pues aquí nos vamos a ir un poco más rápido no voy a hacer eh, solamente les voy a ir dando los resultados y bueno porque pues seguramente estos ustedes ya los vieron ya pudieron ver algunos resúmenes en YouTube etcétera entonces bueno nos vamos a ir un poco más rápido y precisamente la jornada Número 5 inició el viernes 7 de octubre en el corral de plástico donde los borregos SEM recibieron a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México y los derrotaron 24 puntos a 7 en pues realmente lo que es un, una bocanada de aire puro de oxígeno para los del SEM que tienen que eh, seguir tratando de conseguir victorias, no pueden alejarse tanto y pues aquí tuvieron una buena noche, el SEM consiguió 397 yardas totales. 305 yardas ganadas por aire y solamente 92 por la vía terrestre mientras que los potros consiguieron 143 yardas totales 124 por aire y solamente 19 yardas terrestres esas fueron la, las estadísticas que arrojaron en este encuentro los borregos y los potros salvajes yeah, yeah, yeah. otro encuentro también llevado a cabo el viernes 7 de octubre y en lo que pues se esperaba que fuera uno de los juegos de la semana, en la Sultana del Norte, los Borregos Monterrey en su estadio Banorte recibían a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional y en lo que fue bueno una primera mitad muy reñida, muy competida por ambos encuentros, a fin de cuentas Monterrey hizo valer eh, su condición de local y se lleva el triunfo 30 puntos a 13 con una gran segunda mitad Y pues que ahí las Águilas Blancas realmente se quedaron un poco cortas. Y bueno, pues aquí los Borregos Monterrey consiguieron 318 yardas totales con una ofensiva muy balanceada, 170 por aire, 148 por tierra. Mientras que las Águilas Blancas consiguieron 285 yardas totales, 220 por alguien, solamente 65 por la vía terrestre. Y bueno, pues ahí no no entregaron el balón, mientras que el equipo de Monterrey tampoco lo hizo. O sea, fue un, un juego bastante interesante realmente, pero pues a fin de cuentas se acabó inclinando la balanza para el equipo local, para los Borregos Monterrey. Y bueno, pues ya en la actividad del sábado 8 de octubre en el estadio olímpico 68 los Pumas recibían a los aztecas y bueno pues ahí los Pumas tuvieron una muy buena tarde 27 a 7 fue el marcador final para los del Pedregal que dieron una buena exhibición como locales y se llevan un triunfo importante 324 yardas totales 185 por aire 139 por tierra también una ofensiva muy balanceada la que presentó el equipo de SU mientras que por el lado de los aztecas Uzlap, ellos consiguen 157 yardas totales 119 por aire y solamente 38 yardas terrestres y bueno pues eso también explica por qué Puma se lleva este triunfo de manera contundente En otro de los encuentros del mediodía del sábado 8 de octubre en la Cueva de León, los Leones Anáhuac México recibían a los borregos Campus Ciudad de México y les propinaban otra derrota a a los novatos borregos Ciudad de México. 24 a 13 el marcador final. Y bueno, pues aquí realmente los Leones de la Anáhuac dieron una buena exhibición, 299 yardas totales. 227 por aire 72 yardas por tierra mientras que el equipo del Campus Ciudad de México consiguió 258 yardas totales 121 por aire 137 por la vía terrestre un poco más balanceada pero finalmente también la balanza se inclinó para los locales para los Leones Anáhuac México En otro de los encuentros del sábado 8 de octubre los pumas acatlán recibían en el estadio de los perros negros a los borregos guadalajara para derrotar los 38 puntos a 21 y pues acatlán regresar a la senda del triunfo que pues ahí se le había complicado un poco finalmente aquí la víctima fue borregos guadalajara gran tarde la que tiene la ofensiva de acatlán 451 yardas totales 206 por aire 245 por tierra mientras que el equipo de guadalajara consiguió 338 yardas 248 por aire solamente 90 yardas por tierra y pues con esto se llevan una dolorosa derrota. Y ya en la actividad que cerró esta jornada número 5 de los 14 grandes, los Borregos Puebla se presentaban en el cráter azul en su casa, recibían a los Burros Blancos y aquí sí fue realmente un encuentro que solamente tuvo un lado. Borregos Puebla derrota 51 a 0 a los Burros Blancos que realmente se desfondaron en este encuentro y pues Borregos Puebla hizo lo que tenía que hacer aprovechar todas las facilidades que burros blanco les dio 637 yardas totales en las que consigue la ofensiva poblana 459 por aire 178 por tierra mientras que el equipo de burros blancos consigue 180 yardas totales 114 por aire 66 yardas por tierra y también pues tres balones entregados a través de tres intercepciones que se lleva la defensiva Poblana y pues con esto le propinan una dolorosísima derrota al equipo de los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues eso es lo que cerró la actividad de la jornada número 5. Ahora les voy a comentar cómo es que se va a jugar la sexta jornada de los 14 grandes que inicia el próximo viernes 14 de octubre en el Gaspar Más, a donde los Tigres de la Autónoma de Nuevo León van a recibir a los borregos Puebla, en lo que seguramente será uno de los encuentros de la jornada. Otro de los partidos que también se va a dar el próximo viernes 14 de octubre va a ser el de los potros salvajes de la Autónoma del Estado de México que van a estar recibiendo en el JJ Pichardo a Puma, Zacatlán y que bueno, pues ahí los potros tendrán que hacer un gran encuentro para tratar de vencer a los acatlecos. Otro encuentro que será el viernes 14 de octubre, los Borregos Monterrey estarán recibiendo a los Aztecas UDLAP en su casa, en el Estadio Banorte. Y bueno, pues ya en la actividad del sábado 15 de octubre, uno de los encuentros también de la semana, los CU estarán recibiendo a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, Para llevarse una edición más del clásico estudiantil Pumas contra Águilas Blancas. Otro de los encuentros que será el sábado 15 de octubre en el Campus Santa Fe, Los Borregos, Ciudad de México, estarán recibiendo a los linces VM. Y bueno, pues ya en la actividad del sábado 15 de octubre a las 5 de la tarde en la Fortaleza, la Casa de los Borregos Guadalajara, estarán recibiendo a los borregos CEM que tendrán que aprovechar la visita a la Perla Tapatía y tratar de llevarse también una victoria importante. Y bueno, pues así es como se va a jugar la jornada número 6 de los 14 grandes. Antes de que pasemos a los standings, les voy a comentar un poco solamente de estadísticas de los 14 grandes. Y bueno, pues... En el rubro de los eh, anotadores por número de puntos encontramos a Eric Andrade de los Borregos Puebla, este número 29, que lleva 34 puntos hasta el momento, seguido por Julio Covarrubias, el número 5 de Borregos Monterrey, que marcha con 30 puntos, y Bruno Mercado, el número 5 de los Aztecas de la Udla, que también ha conseguido 30 puntos hasta el momento. Por el lado de los Mariscales de Campo, por yardas ganadas, aparece... José Miguel Patiño, número 4 de las Águilas Blancas con 1,196 yardas seguido de Edgar Ulloa, el número 9 del SEM con 1,146 yardas y en tercer lugar aparece Johan López, el número 16 de Puma Zacatlán, con 833 yardas ganadas hasta el momento. Por parte de los corredores, eh, Axel Montini sigue mandando en este rubro con 348 yardas obtenidas, el número 39 de los Tigres, seguido por Julio Covarrubias, este corredor número 5 de Borregos Monterrey, que tiene 343 yardas y en tercer lugar, Johan López, el número 16 de los Pumas Acatlán, con 297 yardas conseguidas por la vía terrestre. En el caso de los interceptores por número de pases interceptados, aparece Eric Andrade, el número 29 de Borregos Puebla, que lleva hasta el momento seis intercepciones, seguido de José García, el número 13 de Los Burros Blancos con cuatro, y en tercer lugar, Óscar Patricio, el número 17 de Puma CU con tres intercepciones hasta el momento. En el caso de los tacleadores, encontramos a Osvaldo Canchola, el número uno de Burros Blancos, con 38 tacleadas, seguido de Esteban Solares el número nueve de Puma CU, con 33, y Artemio Vanos, número uno de Borrego Sem, con 28 tacleadas. Esos son algunos de los líderes de las estadísticas en la eh, conferencia de los 14 grandes. Y bueno, antes de que lleguemos al final de este pancake, pues les comento sobre eh, cómo es que están marchando en las distintas conferencias los equipos, ¿no? y bueno en la conferencia nacional centro hasta la semana 6 los tecos de la Autónoma de Guadalajara marchan con 6 ganados, 0 perdidos seguidos de los Leones, Querétaro con 4 ganados, 1 perdido Búhos del Politécnico, 3 ganados 2 perdidos, Frailes del Tepeyac 3 ganados, 3 perdidos Toros Salvajes, 3 ganados, 2 perdidos Pantera Siglo XXI, 3-3 Halcones V, 1-4 Lobos, ULM 1 ganado, 4 perdidos y en el fondo de la tabla aparecen los redes Wolves de Querétaro, cero ganados, cinco perdidos, así es como está el standing en la conferencia nacional centro-sur mientras que en la conferencia nacional norte las Águilas de Chihuahua marchan con 5-0. Los Zorros del Cetis, 3 ganados, un perdido. Marrones de la UABC, 2-2. Los Potros y un ganado, tres perdidos. Y en el fondo de la tabla aparecen los Indios de la Autónoma de Ciudad Juárez, 0-5, 0 ganado, 5 perdidos. Los Indios que han tenido muchos errores, muchas entregas de balón y a pesar de que hacen muy buenos Puntos y muchas yardas a la ofensiva, pues no se les ha dado poder conseguir un triunfo. En el otro grupo de la Conferencia Nacional Norte, los Lobos de la Autónoma de Coahuila marchan como líderes con cuatro ganados, un perdido seguido de los Leones, Anagua, Cancún, 4-1. Borregos, Querétaro, 3 ganados, 2 perdidos. Los Correcaminos, Watt 1-3. Y al fondo de la tabla aparecen los Cardinals del Bajío, 0 ganados, 5 perdidos hasta el momento. Así es como marchan en la conferencia nacional norte y bueno pues en la de los 14 grandes encontramos que Borregos Monterrey marcha con 4 ganados 0 perdidos Puma CU 4 ganados 1 perdido, Águilas Blancas 3 ganados 1 perdido, Azteca Sudlap 2-3, Leones Anáhuac México Norte 2-3 Linces México 0-4 y hasta el fondo de ese sector Borregos Campus Ciudad de México 0 ganados 4 perdidos y en el otro grupo de la conferencia de los 14 grandes, Borregos Puebla, Marcha Invicto, 4 ganados, 0 perdidos, seguidos de los auténticos Tigres, 4 ganados, 0 perdidos, Burros Blancos, 2 ganados, 3 perdidos, Borregos M, 2-3, Puma Zacatlán, 2-3, Borregos Guadalajara, 1 ganado, 3 perdidos, y Potros Salvajes al fondo del grupo, con 1 ganado, 3 perdidos. Es así como marcha en los standings también los equipos de la conferencia de los 14 grandes. 14 grandes y bueno pues ya voy llegando al final de este pancake realmente les agradezco mucho a todos los que nos han estado siguiendo que nos comparten sus impresiones sobre este podcast y bueno pues también los, los invito a que sigan en las redes sociales inercia deportiva en facebook twitter instagram también que visiten nuestro sitio web ahí hay notas hay entrevistas y pues eh, contenido relacionado con el fútbol americano en México los invito también a que descarguen este podcast, que si van en el tráfico, si van a ir a hacer ejercicio van al gym, van a correr o simplemente quieren escuchar un podcast en el cual puedan estar enterados de la actividad de la Liga Mayor de la UNEFA en este 2022 pues aquí tienen al Pancake que podrá ayudarlos a que estén bien enterados Y pues antes de que me vaya yo el día de hoy, que me despida ya de este episodio del podcast, pues como siempre tengo que decirles quiénes son los ganadores de los Pancakes de esta semana y bueno los pancakes se van directamente hasta Mexicali hasta la casa de los Zorros Tetis de Mexicali felicitamos a la línea ofensiva de los Zorros que le ayudó a su equipo a que tuviera 425 yardas ganadas y bueno pues también a conseguir una importante victoria saludos a toda la gente a todos los chicanillas a toda la gente de Baja California que nos siguen y que también están escuchándonos y compartiendo el pancake. Y bueno, pues es así como ya voy llegando, ahora sí, al final de este pancake. Y bueno, pues yo soy Marco Morrieta, nos escuchamos para la que sigue. Esto fue el pancake presentado por Inercia Deportiva.